0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это программа «Жирный вопрос». Сюда попадают важные и пухленькие темы, которые не влезают в А и Б. Правда, прежде чем я начну, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик. Я уже говорил, что в годовщине своих видосов, к 12 октября, я мечтаю выбить 20 тысяч подписчиков. Понятно, что, к сожалению, не получится, но давайте сделаем хотя бы 19 тысяч. Первый вопрос настолько жирный что мне придется вывести его скриншотом на экран и вам прочитать. Все больше людей говорят мне, что им резко разонравился «Красава». У меня уже отвращение к нему, хотя безумно нравился проект в самом начале. В чем феномен такого резкого отвращения к нему у людей? Для меня Евгений Савин одно из главных разочарований 2020 года, хотя год назад я выпускал отдельное видео про красаву и там до сих пор постят, ой, Городницкий жопу, вылезал, комменты примерно в таком духе. Мне не стыдно за то видео, я все искренне говорил, но вот немножечко у меня мнение поменялось. Как все началось? Я прекрасно помню тот день, 10 августа 2019 года, пока в Питере, Москве и других крупных городах митинговали. Мы с друзьями поехали на залив, а друзья у меня не из футбольных медиа, но интересуются все-таки футболами. Вот один друг не с того ни сего спрашивает, «Слушай, а ты до сих пор смотришь красавую? Я отвечаю, «Ну да, минимум 5, 10, 15 минут каждый выпуск включаю. Отличный такой контент». И друг мне говорит, «Слушай, а тебе не кажется, что вот Евгений Савин ходит, как такой смайл сам себя снимает, и у него эмоции Абсолютно не ненатуральный Он слишком позитивный какой-то Это уже реально бесит и Я с того момента задумался И с каждым выпуском мне было все сложнее сложнее. Смотреть как Евгений Савин говорит Всем салют друзья, это красава Сегодня на улице 5 градусов тепла И вот так он все может сказать Это ноутбук, представляете Его изобрел Стив Джобс Про что угодно он может так говорить Самый просто пик отвращения лично для меня Это выпуск с Гильермо Где было, ой Гиля ты просто топовый Я вот так смотрел Сквозь пальцы, потом вырубил нахер Потому что это настолько искусственно Настолько неуместная актерская игра И одна и та же интонация Меня это просто вывело из себя Последний вот случай, когда я чуть не пробил себе лоб, это выпуск с Вагнером Лавом. Так-то я уже красаву не смотрю, но Вагнер Лав, герой моего детства, автор гола в финале Кубку ИФА, просто заслуженный мужчина, надо врубать, посмотреть, как он вообще сейчас выглядит, как он сейчас живет. И я так тыкнул рандомно, и там почему-то был матч 2 на 2, волейбол ногами команда Сайвена против команды каких-то бразильцев, и эти бразильцы знали Марсела из реала, и Сайвен им предложил, вот если мы вас обыгрываем, вы поможете мне связаться с Марселом, чтобы его заманить в красаву. И перед тем, как сыграть волейбол ногами, Евгений Савин поставил экшн-камеру и говорит, сейчас мы этим бразильцам сделаем Чпоки-чпоки, я такой думаю, какие чпоки-чпоки, на кого вообще это рассчитано? Понятно, что школьники, ну, третьеклассники, может быть, заценят, но оказалось, что не меня одного это смутило. Захожу в комменты на спорте, кстати, на спорте уже очень мало собирают расшифровки красавы, там плюсиков мало, комментов мало, но самые популярные, разумеется, про чпоки-чпоки. И все это вместе, конечно же, вызывает отторжение и подача, и вот такие вот словечки. Еще один очень важный момент. Изначально в 2018 году Сава запускал «Красаву» для того, чтобы собирать просмотры, делать развлекательный контент, сниматься с фиферами. Просто, чтобы были миллионы кликов по видосам, чтобы видосы резонировали. Там он Ларшавина снимал каких-то других игроков, Гарри Топора, опять же игроков Амкала. И все это было таким развлечением. А потом, возможно, Жека посмотрел видосы Дудя, насмотрелся Навального и понял, что пора срочно спасать Русский футбол. Нужен русскому футболу вот такой вот Робин Гуд с винирами. Поэтому обязательно необходимо записывать видео с расследованиями, разоблачениями. Всех поганых чиновников нужно выводить на чистую воду. Каждый клуб должен быть частным. И постоянно Жека в каждом интервью говорит «Госбабки – это зло». Давайте посмотрим, за кого играл Евгений Савин. Все это понимают, все понимают, что это лицемерие. Или как... На телевидении тоже во время чемпионата мира или после чемпионата мира Савин говорил спасибо большое Владимиру Путину за этот праздник, ну что-то в таком духе. И Лютиков как раз его, Александр Лютиков, один из лучших журналистов России, поймал на этом противоречии. Плюс было видео про смерть Иннокентия Самохвалова, там казнь от Дмитрия Егорова, я уже не буду пересказывать. Очень много таких моментов, когда у Евгения Савина ну, не получалось спасти русский футбол. Он очень старался, но как-то не выходило. Идем дальше. Постоянно всплывают какие-то микро зашкварчики красавы без пруфов. Например, самая популярная тема, что ему якобы герои его видосов оплачивают как рекламу сами эти ролики. Так говорили про выпуск про Зенит, про Краснодар, про какие-то команды из второй лиги. Понятно, что нет доказательств. Понятно, что Сава никогда в жизни не признается, что вот мне да, заплатили за такую информподдержку. Но все равно как-то докапываются. Один другому сказал, как-нибудь проникли инсайдики и уже очень много людей считают, что некоторые выпуски Сава снимал не бесплатно. Не только он получал деньги за интеграции. Или вот мне в личку ВКонтакте, как раз после какого-то очередного упоминания Савина в Айбе, мне прислали две истории. Одна про то, что Савин написал, вот, у меня будут съемки, нужен квадрокоптер, ребята, у кого есть, пожалуйста, нужно сделать кадры, Нашли квадрокоптер, кадры сделали, они попали в ролик? Сава это не оплатил, вроде бы даже не отблагодарил и не отметил в инстаграме, решил что: ну, вы поучаствовали в моем масштабнейшем проекте Красава! Или вторая история совсем недавняя, был выпуск про Акрон и Стальятти. Там руководители сказали: Евгений, пожалуйста, зайдите в раздевалку к футболистам. Сава такой: Я, конечно, зайду, но давайте, пожалуйста, побыстрее, без фото. У меня времени-то, в принципе, мало. И потом игроки рассказывали: а нахера нам вообще нужно? Фото с тобой, дорогой наш Евгений Савин. То есть корона уже выросла, и многие так вспоминают, даже мои знакомые, которые общаются с Евгением Савином, говорят, что немножко кукуха уже не на месте, что он себя возомнил, решил, я топ-1 на русском футбольном ютубе, это правда, поэтому я на троне, мне можно делать все, что угодно, я так буду вниз посматривать, вы даже не стоите моего правого мизинца. Почему так происходит? Раньше у Евгения Сайвена было два главных тренера. Иногда они встречались с Дудем, который как-то направлял Жеку, говорил, Жека, главное не зазнаться, будь, пожалуйста, с народом, со всеми фоткайся, со всеми общайся. И он старается это делать, но иногда ему явно в напряг. И второй тренер, уже постоянный такой, который регулярно контролировал поведение Евгения Сайвина, и его контент, это продюсер Андрей Лялин, который подгоняет рекламу как раз в выпуске «Красавы». И сейчас, насколько я знаю, Андрей Лялин не в России, не в Москве. он мечтает приехать в Европу, там обосноваться, поэтому уже нет столько времени, не может он столько времени тратить на Евгения Савина и на его загоны. И Саву так вот иногда несет. Лично меня, вот если вам интересно, больше всего напрягает в Жеке то, что он совершенно не ценит свою команду. Я общался с бывшими редакторами Красавы и все они просто в один голос повторяют невозможно сотрудничать с Жекой Савиным, потому что он думает ага, для меня Красава это приоритетный проект, значит и для редактора тоже редактор должен быть в любое время доступен. В 5 утра надо сделать сценарий, значит должен быть сценарий. К 6 утра нужно прописать пачку вопросов, значит должна быть прописана. При этом у всех редакторов есть постоянная работа, потому что ну вы видите, выпуски Красавы выходят, ну, допустим, два раза в месяц, с этого не прокормишься, но Савин считает, если ты на меня работаешь, будь добр, пожалуйста, быть всегда доступным, всегда отвечать мне в WhatsApp, иначе Савин бесится. Показательная история, которую рассказывал первый редактор Красавы, Андрей Пономарев, сам я писал в соцсетях, поэтому вот вам кратко пересказываю. Был выпуск с Хави. И Андрей Пономарев заранее, за несколько дней подготовил вопросы для Евгения Савина. А Евгений Савин как готовится? Он садится в самолет и такой, ага, открываю файл. И вот он открыл файл, и ему не понравились вопросы для Хави. И он начал в общий чат просто уничтожать там, начал Андрея Пономарева своего редактора. Типа, бро, ты чё, охуел? Чё это за вопросы? На самом деле, если бы Сава заранее, хотя бы за день, прочитал эти вопросы, то Пономарев успел бы все переделать и учесть все пожелания Жеки. А так он сел в самолет, времени на то, чтобы переделать уже не было, но Жека такой, ай, брод, чё охуел, и так он и общался, и поэтому он потерял кучу редакторов, которые признаются, что ну тяжело по таким прессам работать. Сначала это статусно, это почетно. Жека весь такой классный, инициативный, у него полно энтузиазма, куча идей, но потом это становится невыносимо. Финальная такая добивочка по поводу отношения Савина к своей команде. Он с самого начала работал с одним монтажером, с одним режиссером, который брал восьмичасовой файл и делал из него просто конфету. Вырезал все лишнее, брал ракурсы, просто композицию как-то выстраивал. Кажется, Кирилл Гаврилов зовут этого человека, болеет он за «Спартак», и они очень дружно сотрудничали с «Жекой». Но даже с ним Савин поругался, и у него не было никакого запасного варианта. Ну, просто такой, у нас больше нет химии. И потом он ходил ко всяким своим знакомым из спортивных медиа, говорил, ой, не подскажете, может быть у вас есть монтажерчик, мне срочно нужен, потому что у меня есть материал, а никак не могу его выпустить, некому смонтировать просто То есть если ты теряешь ключевых людей, ты херовый менеджер И именно на примере красавы я начал максимально ценить свою команду, так что Жеке все-таки спасибо Но при всем том, что я сказал, у Жеки все глобально Прекрасно, у него каждый выпуск собирает миллион стабильно, про него пишет русский Forbes, это я считаю Forbes говном, на самом деле статусное издание там пишет вот, Жека зарабатывает 700 тысяч долларов за год, с этим журналом можно приходить к рекламодателям, опять же, есть целая очередь рекламодателей, которые готовы, ой, пожалуйста, давайте в и в ближайший нельзя, но давайте хотя бы через два месяца. Плюс, миллион респектов за то, что Жека Савин собрал деньги для вдовы Накентия Самохвалова, и в комментах, опять же, на ютубе, там все, ой, Жека, ты красавец, ты реальный красава, приезжай к нам, ты делаешь очень важное дело, так что я думаю, что вот просто раньше деятельность красавы одобряли 100% зрителей, сейчас, может быть, 98%. Он этого даже не замечает, и я ему в любом случае желаю удачи, снять корону с башки, научиться общаться с людьми, особенно со своими редакторами, и снова херачить мощнейший контент. Ребятушки, а я и дальше продолжаю играть в уже знакомых турнирах от Sport IQ. Так реально интереснее смотреть футбол, потому что врубается азарт. Для тех, кто до сих пор не в курсе, я напомню, что Sport IQ это платформа, на которой ты соревнуешься в умении правильно прогнозировать футбольные матчи. И самое крутое в ней то, что ты соревнуешься против настоящих людей, таких же, как и ты, а не против системы. Там не обязательно отгадывать все исходы. Главное, сделать это лучше, чем остальные игроки. Так вот, на этой неделе я снова буду играть в турнире. Главное событие со вступительным взносом 1 тысяча рублей. вот какие прогнозы я сделал. Спартак-Зенит. Самый важный для меня, конечно же, матч выходных. Зенит капельку посильнее, но я все равно поставил бы на ничью. Потому что, во-первых, в этом сезоне RPL Зенит... Так себе играет на выезде. Во-вторых, Спартак трижды подряд уступил «Зениту» явно не хочет уступить в четвертый раз подряд, поэтому будет бороться, вкалывать, пахать, отбиваться как угодно, лишь бы снова не проиграть. Я жду очень-очень вязкий матч, поэтому голов будет меньше трех. Динамо-Краснодар. Тут все очевидно, победа Краснодара и много голов, потому что в Динамо хаос, анархия, они проиграли Химком, они сняли тренера, они вообще без понятия, как играть, а у Краснодара наоборот кураж. Вот они загасили паук в гостях, сняли Лига Чемпионское Проклятие и можно спокойненько приехать к Динамо и замочить этот клуб, отомстить за концовку. Прошлого сезона тут я вообще уверен. Так, ребятушки, а остальные свои прогнозы я пока оставлю в тайне. Хотите узнать, на что я ставил в остальных матчах и сразиться со мной? Тогда залетайте к моим друзьям по ссылке в описании и участвуйте в турнире. Кстати, после регистрации в турнире можно скачать PDF-файл с прогнозами всех участников, включая мои. И это исключает любую возможность махинации. Напоминаю, я участвую в турнире. Главное событие со вступительным взносом 1000 рублей и общим призовым фондом в 500 тысяч рублей. А еще здесь есть суперприз в этом турнире 1 миллион рублей. Этот суперприз заберет тот, кто даст стопроцентный прогноз, то есть угадает исходы и количество голов во всех матчах. Представьте, с 1000 рублей можно срубить лям. Друзья, дерзайте. Ссылочка в описании. Всем удачи! Второй жирненький вопросик. Кто из тренеров-чемпионов РПЛ 21 века был сильнейшим? Изначально это опрос из моего телеграм-канала, ссылочка лежит в описании, подписывайтесь, там полно самых разных опросов, но поговорим вот про этот, протренерский. И там первые часы или даже первые сутки были вот такие результаты, а потом фанат Спартака Дима Егоров репостнул мой опросик к себе в телеграм-канал и там подписал капслоком. Роман И, конечно же, сектанты притопили за Олега Ивановича И вот так вот исковеркали исходы моего голосования И потом я думаю, ну ладно, проехали, ну посмеялся Да, вот есть такие ребята, которые до сих пор Романцева считают лучшим Но мне в личку ВКонтакте написали Слушай, а не хочешь делать видео про всех тренеров-чемпионов? Я подумал, да нормальная идея Можно кратенько каждого отрецензировать Потому что бездарей РПЛ не выигрывают Поговорим о достойных мужчинах Олег Романцев. Я его абсолютно не застал. Да, он выиграл чемпионат России в 2001 году, когда мне было 6-7 лет. Но я тогда чем интересовался? Телепузиками, покемонами, спайдерменами, Гарри Поттером, всем подряд. Футбол еще не осмотрел. Потом, разумеется, читал заметки старые, архивные. Заметки Спортэкспресса про Олега Романцева. Читал книги Робинера, читал книгу самого Романцева и сделал для себя вот такой очень простой вывод. Олег Иванович Романцев великий российский тренер 20-го, но не 21-го первого века. Даже великий тренер 90-х, когда у Спартака, вот просто Спартак был топ-1, по ресурсам, по бюджету и по игрокам. Как сейчас «Зенит», только «Спартак» играл более-менее красиво и иногда выстреливал в Еврокубках. И поэтому до сих пор, ой, раньше трава была зеленее, раньше «Спартак» побеждал. Именно тогда «Спартак» стал самым популярным клубом страны, потому что болеть за чемпиона всегда приятнее. Но самое сильное решение Романцева в 21 веке – завершить тренерскую карьеру. Потому что я застал Олег Ивановича, в «Динамо», когда запретили курить на тренерских скамейках, и Олег Иванович сидел и посасывал леденцы. А в это время «Динамо» посасывала у «Зенита» весной 2005 года 1-4. И потом убрали Романцева, и он больше не тренировал, он завязал с тренерской карьерой в 50, кажется, лет. Поэтому для меня он точно не сильнейший, в 21 веке он себя никак не проявил. В условиях, когда есть конкуренты, есть легионеры, он просто не справился. Юрий Семин, трехкратный чемпион России с локомотивом, и для меня он именно магистр психологии. Настроить на золотой матч против ЦСКА, нервный такой матч, да пожалуйста, локомотив чемпион России 2002 прикончил гегемонию Спартака и Олега Романцева. Потом, Лига чемпионов 2003 года, надо обыграть Интер. Херакс 3-0, вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Или дальше, сезон 2004 года, проигрывают Ротору. На последней минуте Ротор был безнадежнейшим аутсайдером. После ошибки его проиграли, могли поплыть, но после этого, по-моему, всех замочили, стали чемпионами. Семин умеет создать атмосферу, и Семин знает, как настраивать футболистов. Его главная ошибка в карьере, то, что он в 2005 году повелся вот на это Юрий Павлович. Спасите, пожалуйста, сборная без вас не выйдет на чемпионат мира. Он пошел в сборную. Там не вышел на чемпионат мира, хотя ничего ни одного матча не проиграл. И дальше не смог вернуться в Локомотив. Там был очень такой пасмурный период в Динамо. И долго-долго Семен восстанавливался еще после сборной. Если бы он тогда остался в Локомотиве в 2005 году, он мог бы выиграть и чемпионат России 2005 года, и 2006, и 2007. И мы бы сейчас с вами даже не обсуждали, кто сильнейший тренер, чемпион РПЛ в 21 веке. Дальше у нас Валерий Газаев. Давайте сразу абстрагируемся от объединенного чемпионата, от разворованной Алании, от Николая чудотворца и от прочих псиных ассоциаций, поговорим про ЦСКА, потому что ЦСКА нулевых был сильнейшим российским клубом того времени. Вот где-то с 2003 или даже 2002 по 2008 всегда боролись за золото, выиграли три чемпионата России, забирали кубки, взяли кубок УЕФА, поборолись с Ливерпулем в Суперкубке УЕФА. Короче, Газаев очень достойно поработал с ЦСКА, при том, что говорили, что в тактике он не слишком глубоко разбирался и даже не замечал, что у него защитники уже играют не персонально, а в линию. Но он разбирался в игроках, это точно. Он умел подобрать состав, мог сказать, кто перспективный, кто нет. И еще он мощнейшим образом мотивировал. До сих пор футболисты того ЦСКА вспоминают всякие установки Валерия Газаева. Если бы у меня спросили, кто сильнее, Газаев или Семин, я бы ответил, что Газаев, праймовый Газаев, был успешнее и, наверное, все-таки покруче, чем Юрий Павлович Семин. Но... Семин, во-первых, душевнее, во-вторых, он побеждал честнее, особенно в нулевых, когда еще не было Сухины. Ну и в принципе, он выиграл чемпионат России в двух разных десятилетиях, а кто такой тренер Газаев, мы уже забыли. Следующий, Дик Адвокат, первый иностранец, который выиграл чемпионат России, про него есть два мнения. Вот с одной стороны, он пришел в 2006 году, когда «Зенит» был в полнейшем болоте там на восьмом или на девятом или даже на десятом месте в чемпионате России, когда сыграли первый матч 0-0 с «Динамо» вообще без моментов, и вот с этой биомассой Дик Адвокат в течение двух лет выиграл чемпионат России, Кубу Куэфа и Супер Кубу Куэфа, и за это, конечно же, респект. С другой стороны, не под диктофон игроки того «Зенита» вспоминают, что Дик Адвокат просто Приходил в раздевалку, называл состав и дальше сами футболисты, костяк, определял, как вообще «Зенит» в этом матче будет играть. Я не знаю, кому верить, но за «Дика Адвоката» говорит результат. И люди, которые смотрели футбол вместе с «Диком Адвокатом», ну просто в баре, вспоминают, что он очень-очень шарит в игре. Так что, возможно, Аршаева, Нанюков и другие приписывают себе заслуги именно «Дика Адвоката». И на самом деле он нормальный такой трудолюбивый тренер. Его главной ошибкой было то, что ему было скучно в Питере, он в какой-то момент понял, что ну выиграл я чемпионат России, но ну, взял кубок Куйфа, ну за Лигу чемпионов я здесь не поборюсь, и надо постоянно вкалывать, и какое-то давление, и нужно держать этот результат, надо быть наверху, ему реально уже это все на стопе и он начал то с Австралии договариваться еще в 2007 году, потом с Бельгией заранее, ему стало вот реально уже не до Зенита, если бы он сфокусировался, возможно сработал бы успешнее. Курбан Бердыев выиграл два чемпионата России. При 2008 год можно было сказать, что вот, у Зенита там был миллион переносов, он летом играл каждые три дня, поэтому проваливался, там, кажется, пятое место занял. ЦСКА тоже был на спаде, в Спартаке, как обычно, кризис. Кого то надо было обгонять? Ну, Динамо и Амкар, вот Рубин выскочил, стал чемпионом, но... Бердыев и в 2009 выиграл чемпионат России, причем уверенно с запасом, и это одна из лучших вообще команд, что я видел в РПЛ. Причем, как награда такая для Бердыева, октябрь 2009 -го года и победа на Кампно в гостях у Барселоны навсегда уже запомнится. Давайте определим, в чем вообще был силен и до сих пор силен Курбан Бердыев. Ну, во-первых, он прокачал не только Рубин, но и Ростов, причем Ростов мгновенно вообще. Вот Ростов боролся за выживание, а потом бац-бац набрали игроков, закрыли долги по зарплатам или просто по премиальным, там уже было на что жить. Короче, позволили себе не думать о деньгах и тут же подлетели, и там Лига Чемпионов, Лига Европа. потом. Все было очень круто, вообще сказочно. В двух клубах это важно. Семин, например, в одном в России зажег. Или романцев я уже не говорю. Во-вторых, Курбан Бердыев задал сразу же два тренда. Первый из этих трендов в 2008 году команды еще в РПЛ особо не парились над стандартами, были какие-то стандартные схемы, вот такие-то навесы, отсюда такие розыгрыши, а Бердыев все делал какие-то прописывал вариантики, и потом все такие: "О, стандарты, надо ими активнее пользоваться, раз у Рубина получается". И даже вот в последний заход в Рубин Бердыев именно со стандартов начал налаживать игру. И второй тренд это, конечно же, Пять защитников уже в Ростове. Потому что в сезоне, насколько я помню, ну вроде бы 14-15, или даже 15-16, да, 15-16, когда Ростов занял второе место, в РПЛ 4 команды максимум играли в 5 защитников. Бердыв доказал, что можно даже со слабыми исполнителями добиваться результата. И потом в сезон 16-17, вроде бы 11 клубов играли в 5 защитников. Спасибо Курбану Бикиевичу. И в принципе, люди из футбола, вот покажешь им список тренеров-чемпионов, они такие, ну, наверное, лучший все-таки Курбан Бердыв, несмотря на то, что про него говорят, что вот он там приворовывать немножечко, что им нужно свобода, своих каких-то людей в клуб привести. Нет, он все равно лучший. Лучано Спалетти, я именно в него ткнул в своем голосовании, ну просто чтобы увидеть результаты, а потом понял, что за Спалетти проголосовало большинство изначально, я не очень с этим согласен, да, он крутой тренер и доказал это в Италии, в Италии он до сих пор востребован, но по мне Спалетти все-таки капельку переоценен, потому что в 2010 году «Зенит» играл классно, в сезоне 2011-12 тоже с запасом выиграл самый зрелищный чемпионат России, но потом, когда привезли Халка и Вицеля, где был спалеть? Он просто сидел такой грустный на скамеечке, со всеми поругался, его кто-то уже не воспринимал, кто-то его не слушал, и он с сильным составом засрал, считайте, два чемпионата России. Ну вот, что про него говорят эксперты, которых я не буду называть. Он принес аксиому. Лидер должен играть привлекательно, не отсиживаться сзади. Должна быть концепция игры. Вот именно про Зенит. Сейчас, наверное, Зенит играет не так соблазнительно, не так сексуально, как при Спалете. А до сих пор фанаты вспоминают, вот, 2010 год, как же классно забивали голы. Это именно стиль Спалетти. Лео Слуцкий, как сказал бы Евгений Савин, по-моему, он в голосовании вообще самый недооцененный, особо в него не тыкали, потому что считается, ну, пончик, такая тютя, нюня, но у него три чемпионства, когда состав ЦСКА был точно не сильнейшим в стране, за это сразу же респект, плюс Четверть финала Лиги Чемпионов, хотя там повезло, что попал ЦСКА на Севилью и потом достойно вылетел от Интер. но все равно четвертьфинал был в 2010 году, с тех пор не попадали российские клубы в эту стадию. И 1-8 Лиги Чемпионов в сезоне 11-12 тоже Слуцкий туда пролез. У него есть один минус, как мне рассказали, он плохо делегирует, он всем занимается сам, отсматривает 6-7 матчей ближайшего соперника, все цифры изучает и штабу особо не доверяет. Да, там кто-то чем-то занимается, анализирует, но все решения ключевые Слуцкий принимает сам и это ему мешает потому что на все обычного человека физически не хватит А Слуцкий не супермен и иногда из-за этого ошибается что слишком верит только в себя Андрей Виллаш Бош. Вообще не очень понятно, как оценивать его два года в Зените, потому что, вот, казалось бы, у него был шикарный состав, он с ним не попал в четвертьфинал Лиги Чемпионов, вылетел от Бенфики, выиграл всего лишь одно чемпионство и потом в сезоне 15-16 даже не попал в Лигу Чемпионов. Но с другой стороны, четвертьфинал Лиги Европы, там Зенит был в 2015 году, с тех пор Зенит до этой стадии не доходил. В плов Лиги Чемпионов Зенит тоже не попадал с другими тренерами. Получается, Бош не такой уж и бездар. Я думаю, что если бы в сезоне 13-14 все-таки Андрей Виллаш. Бож, дотянул бы «Зенит» до первого места, когда ЦСКА, помните, весной все матчи выиграл и поэтому взял чемпионство. Если бы Бож не сыграл ничью с локомотивом и не просрал «Динамо» на своем поле, когда фанаты выбегали, его бы воспринимали все-таки как более успешного и прокачанного тренера. А так просто какой-то ржавый физрук здесь поработал, да, привез горая, но в принципе ничего выдающегося. Бош капельку недооценен. Массимо Каррера, тут все понятно, а тут аванти. но для меня это человек, который становился в трех матчах от величия. Полуфинал Кубка России, обыгрываешь Тосна, выходишь в финал, его тоже выигрываешь, берешь для Спартака первый Кубок России с 2016. 2000... Третьего года уже трофей, уже классно. Потом обыгрываешь в последнем туре чемпионата России «Динамо», напрямую попадаешь в Лигу чемпионов, и все, в этом голосовании Максиму Каррера обошел бы даже Романцева. Все, на него молились бы просто. Вместо этого он просрал кубок, просрал «Динамо», лишился промеса из-за финансового фэрплей, и потом уволили Массимо Карреро, потому что не было атаки у Спартака. И я даже не знаю, как сейчас его воспринимать. Может быть, потом он из АЕКа перескочит в чемпионат Италии, там с какой-нибудь, не знаю, Сиеной или Специей чего-нибудь добьется, потом Фиорентина, потом уже Наполи, Интер. Но это уже очень долго. Каррера для меня достойный мужик, нормальный тренер, но все-таки не элита. Сергей Симак, любитель сельдерея и руколы, в моем голосовании с отрывом занял последнее место, понятно почему, потому что вот говорят, что да, взял два чемпионства, ну а как, я бы тоже выиграл два чемпионства с таким-то составом, с такими-то ресурсами, такой богатый Зенит, вот Лига Чемпионов все наглядно продемонстрировала, там у Симака четвертое место в группе, первый раз Зенит занял последнее место, а это потому что Симак вот такой лох. Я же считаю, что Симак довольно все-таки перспективный тренер, почему я думаю, какие у меня аргументы. Вот смотрите сами, у Симака реально куча менторов, он играл у праймового пса он играл у Слуцкого в Москве, а потом помогал Слуцкому в сборной, играл у Спалетти, помогал Спалетти, помогал Капелло, помогал даже Луческу с Бердыевым. Он тоже как-то соприкасался, может быть, конспектировал его тренировки, и он у каждого тренера мог взять лучшее. Как управлять коллективом, как проводить установки, что там с тактикой. Поэтому, если он разберется сам в себе, поймет, как он сам хочет играть, возможно, вырастет реально в крутого тренера. Сейчас, да, все объективно, я бы сам никогда в жизни на кнопочку с фамилией Симак не нажал, но мне интересно, что будет если «Зенит» выиграет три золота подряд впервые со спартаковских времен. Начнут «Симака» уважать больше или уже нет. Ну и резонный вопрос, а кого я сам-то считаю сильнейшим? Я затрудняюсь. Я бы выбрал троих, просто из них можно выбирать рандомом. Это, конечно же, Бердыев, великий тактик. Это Спалетти, который поставил Зениту, возможно, лучшую игру со времен Петерджелла и вот до сих пор. И это Юрий Павлович Семин, ну потому что он просто классный. Пишите в комменты, кого, за что и почему считаете лучшим и сильнейшим вы. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки дизлайки. Чао!